0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión por, por los libros. libros.
0: ¿Te animas a pasar la página?
2: Hola, yo soy Pame Jiménez. Y yo soy Ángela Arias. Y somos fieles, fieles creyentes, creyentes de, de los, los derechos, derechos humanos. humanos. Y les damos la bienvenida a Página, página Cero. Cero. En junio se conmemoran las luchas dadas por la comunidad LGBTQ+, por el reconocimiento de sus derechos humanos. Y por eso este mes te traemos recomendaciones literarias en donde
3: podrás conocer a protagonistas que forman parte de este colectivo. Entonces si vos sos homosexual, bisexual, transexual, lesbiana, pansexual o de cualquier otra denominación dentro de esta comunidad LGBTQ+, y buscas además libros donde te veas reflejado, reflejada o reflejade, Ajá. llegaste al podcast
2: indicado. O oh, si no formas parte de esta comunidad, pero querés conocer más al
3: respecto, estas recomendaciones son justo lo que buscas. Y de ahí, ya ya pongámonos serios, también es que esta es la excusa perfecta para que Ángela Arias llegue aquí a hablarles. De lo que le gusta, ¿verdad? Sí, de, la, de la literatura que le gusta consumir, de esas sí, novelas es que han marcado un antes y un después, decía. No, no, en serio, es la excusa perfecta para fangirlear. No solamente a la persona que nos está escuchando ahora, sino yo también le voy a fangirlear a Pamela sobre esta novela china LGBTIQ que uh -huh. eh, conocí hace unos años gracias a internet. Se llama El fundador del cultivo demoníaco en español. Antes de que entremos a la recomendación de hoy. Hay que explicar el género de novela a la que pertenece el fundador del cultivo demoníaco. Esta se llama Xianxia. Espero haberlo pronunciado bien. Disclaimer. Eh, es muy probable que no, vaya... Hablamos chino. Yo no hablo chino, así que es muy probable que vaya a masacrar muchos nombres. Entre esos, el nombre del género <risa> literario que, al que pertenece esta novela, que es Xianxia. Espero haberlo pronunciado bien. Entonces, okay. Pamela, ¿sabes qué es eso? Ni idea. Ok, entonces, para eso... Voy a contarles un poquito qué es este género Preparé uh -huh. una capsulita, entonces vamos a escucharla Y ya venimos, Súper.
0: Nuevo mes, nuevo tema de interés
4: China, país asiático que ha influido con su ciencia, arte y cultura al resto del planeta Como con la invención del papel y la pólvora en literatura, China nos ha obsequiado dos premios Nobel, los escritores Mao Xingyan y Mu Yan.
5: Cuando pensamos en este país, tal vez imaginamos sus famosas montañas, su cultura milenaria, la gran muralla, las espadas voladoras.
4: Sí, escuchaste bien, espadas voladoras. Se trata de una de las características que componen el género xinxia o de alta fantasía.
5: Este género fantástico se nutre de la mitología y la cultura china, el taoísmo y el budismo, por eso es común encontrar dioses, demonios, fantasmas, tesoros mágicos, artes marciales y cultivadores.
4: Pensá en la fantasía épica europea donde son comunes las batallas entre caballeros y magos las guerras entre reinos, las aventuras y los encuentros con criaturas mágicas como dragones.
5: El género Shensha es como la fantasía épica en China, pero a veces los reinos que se enfrentan son el de los humanos, el de los fantasmas o el de los dioses. En vez de dragones hay bestias sagradas y en vez de caballeros en resplandeciente armadura o hechiceros en ciudades medievales, tenemos a los cultivadores, que se entrenan en bosques, templos o villas tradicionales de China.
4: Se trata de personas que, después de entrenar por mucho tiempo, cultivan su energía y desarrollan poderes. De esta manera, los cultivadores pueden emplear artefactos mágicos y luchan contra fantasmas y monstruos. Y claro, también vuelan sobre sus espadas mágicas, semejante como una bruja volaría sobre su escoba.
5: Con el tiempo, un cultivador incluso puede convertirse en inmortal, y a veces, hasta en un dios.
4: El protagonismo del cultivador da el nombre al género Xianxia, pues este se compone de dos caracteres en chino. El primero es Xian, que significa celestial o inmortal. El segundo es xia, que significa héroe o caballero.
5: Este género lo podés encontrar en muchas formas de entretenimiento en China, como en películas, videojuegos, series dramáticas de televisión, así como en cómic y en animación, o como se les llama allá, mangua y dongua. Desde luego, también encontrás el género xianxia en literatura, en especial en las novelas en línea.
4: Verás China tiene una amplia trayectoria en sitios web de novelas en donde miles de lectores y lectoras se hacen fans de este género. La popularidad de la novela Xianxia en línea es tan amplia que varias de estas historias han llegado a occidente por traducciones hechas por seguidores y seguidoras.
5: La novela que conoceremos hoy surgió en un sitio web y ha sido adaptada al manhua y al Dongua, serie dramática de televisión y a drama auditivo.
1: Escuchas, página cero.
3: Bueno, ahora sí, ya que conocemos en qué género se enmarca esta novela que vamos a conocer hoy, vamos a hablar de la novela en sí. Insisto, yo no hablo chino, voy a masacrar estos nombres espantosamente. No. Si alguien habla chino o si alguien ya conocía esta novela, perdón. Pero lo estamos haciendo con mucho amor. Sí, exactamente. Uh -huh. Bueno, entonces. Nada más para contarles, o sea, imagínense que un día un sujeto X uh -huh. se despierta porque hay un tipo malhumorado que le está pegando así de la nada, le está pegando. Ok. No sé, el, el maestro siente las patadas en las costillas, en la cabeza, en todo, ¿verdad? Si hay un charco de sangre, el sujeto no tiene idea de qué carajo se está pasando. Uh -huh. Pero todo eso es mejor a lo último que recuerda, que es que se murió. Ok. Resulta que esta persona que está... Eh, despertando, iniciando su día de una manera tan poco amigable, uh -huh. hace poco estaba muerto. Y por algún motivo, razón o circunstancia, ha resucitado en un cuerpo que el mae no reconoce. ¿Ok? Oh, wow, ok. Luego de las patadas y de las tundas y de las humillaciones que siguen de este extraño despertar, el mae va recopilando un poco de historia y se da cuenta de que está en el cuerpo de un lunático, lo dicen así, que aparentemente ha sacrificado su cuerpo, a cambio de que un espíritu vengativo le ayude a ejecutar su propia venganza. Oh, wow. Ok. Entonces, al espíritu que ha llamado es el espíritu de Wei Gu De nuevo, perdón por la pronunciación. Mm -hmm. No hablamos no, no chino. Ok. Bueno, mandarín. No, what Creo es? que mandarín chino. Mandarín. Yeah. Sí. Ok. okay. Lo okay. Uh -huh. <ríe> en todo caso, Wei Gu en su vida anterior, era un cultivador que, como ya veníamos escuchando de. Eh, de la capsulita anterior, uh -huh. los cultivadores son estas personas que tienen como varios años entrenando para cultivar su energía. Él uh -huh. era un cultivador muy, muy, muy poderoso. Okay. Sin embargo, en algún momento de su vida, debido a una guerra uh -huh. entre varios clanes de cultivadores, él se desvió un poquito del camino que la gente pensaría que es el camino correcto de cultivar uh -huh. y empezó a hacer cultivación demoníaca. Él es el fundador del cultivo demoníaco, o sea que utilizaba energía oscura, negativa, para controlar a monstruos y a criaturas vengativas, como los ghouls o zombies, digamos, para, para okay. decirle un poco que todos y todas entendamos. Sin embargo, él no es una mala persona, él no es un espíritu vengativo y él dice, pero ¿por qué carajos me llamó a mí si yo soy el espíritu más buena no, onda sí. que pueda haber? No me interesa muchísimo. No, lo que no, me está diciendo. yo soy tranquilito, Ajá. yo me he portado muy bien en, la, en el más allá. Pero aún así, nuestro protagonista se encuentra ahora en este cuerpo de una persona que no conoce, uh -huh. de un lunático, ¿verdad? Que, que le dicen, y tiene que cumplir con la venganza que el lunático ha dejado para él. Okay. El mae no sabe qué se trata esta venganza, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si no la cumple, su espíritu se va a destruir. Y de ahí, obviamente, ya que está en este mundo, no va a querer que se destruya su espíritu otra claro. vez,
2: ¿verdad? Uh -huh.
3: Pero de nuevo, él no es una mala persona. Él no quiere matar a nadie. Okay. Pero ocurre en circunstancias y aparece una mano demoníaca. Sí, nada más una mano. ¿Como una. mano la
2: de los Locos Adams?
3: Sí, bueno, entonces tal vez digamos que es un brazo. Imagínate okay. como la mano peluda que viene a okay. el mar, Y aparece esta mano que está asesinando a varias personas. De la nada. De la nada. Ok. Y nuestro protagonista, Wei Guxian, uh -huh. se encuentra de pronto ayudando a un grupo de cultivadores muy jóvenes, uh -huh. ¿verdad?, a detener a este espíritu maligno. Sin embargo, tiene que ayudarlos de manera tal que ellos no vayan a descubrir su identidad. Porque resulta que este grupo joven de cultivadores uh -huh. forman parte de un clan, el clan Gusu, que Weigushan, uno de sus archienemigos tal vez, uh -huh. por decirlo de alguna manera, formaba parte de este clan. ¡Wow! La cosa es que no pinta nada bien el asunto y nuestros pequeños cultivadores aprendices tienen que uh -huh. pedir refuerzos. Y adivina adivinador quién llega.
2: Este man que está en el cuerpo de la otra persona.
3: No, el archienemigo.
2: El archienem ¿Por qué el archienemigo? No entendí. Ay, me perdí. Pues,
3: es porque tiene wow. que avanzar la trama. La trama tiene que avanzar de alguna manera. Pero de nuevo, Wei Xian ha reencarnado en el cuerpo de una persona que uh -huh. nadie sabe quién es, ¿verdad? Y él...
2: Ok, sí. Y no hay como modo...
3: De sí. saber qué es Wei Gushan. Ajá, exacto. Bueno, sí hay modo. Porque resulta que el archienemigo, uh -huh. rapidito descubre que es Wei Guxian. Y más adelante, Wei Guxian también se va a encontrar con el que era su best friend, ¿verdad? Su BFF de Ajá. toda la vida, que era prácticamente su hermano postizo, Ajá. ¿verdad? Era su hermano adoptivo, pero resulta que ahora su hermano adoptivo lo odia con todo el corazón. ¿Y bueno, de la nada? ¿o? No, tiene una explicación muy, muy razonable de por qué lo odia, ¿verdad? Es una relación amor-odio, tal vez para okay, decirlo ¿cómo? de otra manera. Y bueno, aunque su hermano también sospecha que uh -huh. eres tu maldito Wigu, ya no tiene manera de probarlo. Ah, ok. okay. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que toda esta historia va a girar en torno a descubrir quién es el dueño original de esta mano peluda, malvada. No es una mano peluda, de verdad, pero es para que se den la idea, uh -huh. ¿verdad? De saber quién era el dueño de esta mano, porque esta mano que es malvada uh -huh. es en realidad forma parte de un cadáver y tienen que encontrar las demás partes del cadáver Wei Xian y su archienemigo wow. tienen que encontrar todo el cadáver se hacen frenemies a eso voy, descubrir eh, no solamente quién era este cadáver, Ajá. sino quién desperdigó claro. ¿verdad, el cuerpo y además, una pregunta muy importante, ¿por qué carajos Wei Xian, que había muerto hace 13 años, ha regresado ahora en el cuerpo de un lunático que el lunático en primer lugar no debería haber sabido cómo invocarlo Claro. Entonces, recordemos que estamos ante una novela LGBTIQ. Uh -huh. Spoiler, no tan spoiler, porque en realidad yo creo que si ven la portada del libro y si hacen un, search, un search, se van a dar cuenta, ¿verdad? ¡Ay! ¡Oh! ¡Stop it! ¿Qué? Es lo que creo. <risa> no sé qué crees. A ver, no, decime. Ok. Lo que resulta es que el archienemigo de Wei Weiguxian, ¿verdad? El del, el del clan Guzo, que ajá. se llama Lan Shan, ajá. ¿verdad? ¡Nunca fue su archienemigo! El maestro estaba re-enamorado de Wei Wuxian.
2: Y no sabía demostrar bien su sentimiento. ¡No! ¡No le dio
3: tiempo! Ay, y Wei nunca entendió. O sea, sí, o sea, vamos a ver. Wei Guzhan sigue este camino de, de uh -huh. oscuridad, ¿verdad? Y el clan de Gusu, el clan Lan, al que forma parte Ajá. su archienemigo, entre comillas, se conocen más bien porque... Siguen siempre el, el camino de la justicia, el camino ajá, recto. Ajá. Entonces, claro, parecen una gota de agua y, un, y otra de aceite, ¿verdad? Que claro. no se llevan. Y no, en realidad, siempre que su archienemigo lo estaba llevando a la contraria, no era que le estaba llevando a la contraria por gusto. Es que quería cuidarlo. ¡Ay, no! Pero Wei Xian muere. ¡No! Y su amigo, bueno, su archienemigo, ajá. que él no sabía que no era su archienemigo, ha pasado. 13 años de en su luto. vida en luto, me voy a poner a llorar, es, o sea, es una historia demasiado conmovedora, entonces sí, tiene una trama súper inteligente, uh -huh. se pone a pensar esto del bien y del mal, porque de nuevo uh -huh. tenemos a Wei Guxian que es un personaje que todo el mundo piensa que es malvado, uh -huh. ¿verdad? Porque utiliza artes demoníacas. Pero cuando había sucedido la guerra por la cual él empezó a utilizar este camino torcido, ¿verdad? Uh -huh. En realidad toda la gente lo trataba como si fuera una, un héroe porque él estaba del lado de, de ellos, ¿verdad? Claro. De repente termina la guerra, Wei Wuxian es uno de los cultivadores más poderosos del mundo uh -huh. y toda la gente lo envidia, y luego se montan una guerra contra Wei Gu Shan, y nuestro archinemigo, que no es archinemigo, Lan Shan se llama, uh -huh. es el único que quiere protegerlo, y, y no puede, me explico o sea, le queda claro. eso, entonces es una cosa ¡qué
2: bonito!
3: <risas> es súper linda ¡ay, qué ternura! y no, por si acaso se vemos. estaban sí, sí, pero ahora bien. la vemos, pero si se estaban preguntando si eso era un spoiler, no, en realidad no es un spoiler, porque el verdadero spoiler es si yo les dijera, por porque Número uno, Wei Wuxian murió hace 13 años Número dos, porque Wei Wuxian resucitó ahora uh -huh. Y número tres, quién es el dueño del cadáver de la mano peluda Y claro. número cuatro, quién le hizo eso al dueño del cadáver de la mano peluda
2: Claro, esos son los, los uh -huh. por donde camina la trama, digamos Exactamente, uh -huh. es
3: casi como una investigación paranormal Policiaca <risa> Policiaca, uh -huh. pero con cultivadores gays Muy bien muy Bueno, bien. en el caso de Wei Wuxian yo creo que él es bisexual Ah, ok. ¿Verdad? Porque mm -hmm. en su primera vida el mae coqueteaba mucho pero con chicas, ¿verdad? Con chicas. Entonces, ajá. puedes imaginarte la cara agria de, claro. de su archienemigo que no era su archienemigo, ¿verdad? Ay, qué bonito. Es muy linda, es una historia súper linda, súper tiernita. Yo vieras que la recomiendo un montón. Eh, antes de que pasemos a conocer a la autora y demás, nada más para contarles que como es China, ¿verdad? Tiene como ciertas cositas, uh -huh. por ejemplo, en los nombres, que me he cuidado hasta el momento de no pronunciar ninguno, porque no, bueno, excepto el de Wei Wuxian y Lan claro. Shan, ¿verdad? Porque resulta que el periodo, ¿verdad? De la época, aunque sea ficticio, porque eso es fantasía, ¿verdad? Uh -huh. La época en la que está escrita esta historia, las personas, principalmente los hombres, tenían tres nombres diferentes. Ah, claro. Uf, uh -huh. ¿Verdad? Entonces, claro... Weigu Xian es el nombre de cortesía. Es el chiquitico. No, es el nombre con el que varias personas lo llaman a él. Ah, pero okay. no es su nombre de nacimiento. Su nombre de nacimiento es... Más largo. <risa> no, 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 su nombre de nacimiento es Weijing. Es que se me olvidó. Okay.
5: <risa> Qué tonta que soy, Maya. Mucho Wei, más largo.
3: No, no Weijing es el nombre de nacimiento de él. Okay, okay, Wei es un nombre de cortesía. No me acuerdo cuál es el otro nombre o si lo tenía, porque es como okay. un tipo de título que se le dan, ¿verdad? Ok, entiendo. El nombre de nacimiento de Lanshan es Lanshan. Ok. Y su nombre de cortesía es Languanji. Ok. Y su título. Ahora no me acuerdo. Era más largo. ¿no? <risa> ok, cinco minutos más tarde. Sí, ajá.
5: Five minutes later. Y el
3: nombre, ajá. así como de etiqueta, es Juan Wan Jun. Ah, ok. okay muy, de nuevo, muy probablemente yo estoy masacrando estos nombres. Y ustedes dirán, ¿y por qué carajos eso importa? Bueno, pues una manera de saber la cercanía de los personajes es que Wei Guxian llama a su enemigo siempre, de toda la vida, lo ha llamado Lan Shan, que es el nombre de nacimiento. El nombre de nacimiento solo lo pueden decir o los papás o la pareja o la pareja ¡Ay! ¡Qué bonito! Ajá, exactamente. <ríe> qué bonito. Claro, güey. entonces cuando hay como un tipo como de, vamos a ver, es que Wei Guichen le encantaba como como molestar Piki, a Jiayi, sí, era conmigo, en Le encantaba como molestarlo porque porque se daba cuenta el otro era demasiado serio y Wei claro. Wuxian es demasiado travieso Ajá. entonces le encantaba picarlo, molestarlo y yo creo que por ahí fue donde nació el crush ay qué bonito me y, gusta eh, Lan Shan, yo le digo Lan Shan porque puedo y porque quiero <risa> <risa> porque si lo hago te yo y Lan Shan siempre bueno en algún momento él empieza a llamarlo Wei Jing, que es el nombre de nacimiento ah, entonces ahí es, es eh, como la, la evolución de su relación exactamente entonces, Muy claro, Lan Shan se pone todo triste cuando de repente Wei Guxian en su primera vida le dice Juan Juan Jun. Y él me hace así como, oh, ¿por qué ah, me porque, dices así? Claro. Claro, ¿verdad? Entonces... Ay, qué bonito, me gusta. Es una historia súper linda, súper bella. Ya está publicado en inglés porque... Mm. <ríe> paréntesis, es que vieras que yo lo leí <ríe> de manera ilegal al principio. <ríe> En internet... Ajá, eso suele suceder. Pero bueno, después lo compras. Lo compré el primer volumen porque uh -huh. todavía falta que lleguen más volúmenes, pero ya uh -huh. está disponible y sí. Cuando se lleguen mis medios, yo voy comprando poquito a poco los volúmenes. Claro. Pero antes, tal vez... Vamos uh -huh. a hacer entonces un paréntesis para que conozcamos un poco más a la autora. Perfecto. Porque todas
1: estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: Conoce de dónde? ¿Conocé de quién?
1: Paréntesis.
0: ¿En el paréntesis de hoy?
4: Este es el seudónimo de una persona autora en China que comenzó a publicar sus novelas en el sitio web Ciudad de la Literatura Jinjiang, pronunciado en chino como
5: Jingjiang Wenzi Cheng. El seudónimo es un juego de palabras. La autora quería estudiar literatura en la universidad, pero su madre le insistió que estudiara economía.
4: Según los rumores, su madre también le dijo que en una mano le olía la fragancia de la tinta y que en la otra le olía la fragancia del dinero. Justo eso significa el seudónimo.
5: Son los caracteres que significan fragancia negra por la tinta. Mientras que Hong se traduce como apesta a dinero, como ves, se trata de un seudónimo muy apropiado, las novelas de Hong Shu
4: le han valido varias adaptaciones audiovisuales y de cómic, licenciadas tanto en China como en el extranjero, o sea, un dineral. Pero poco se sabe de ella o tan siquiera si es mujer, en China hay mucha censura alrededor de la representación LGBTIQ y todas las novelas de esta autora calzan también con el género Danmei, es decir, historias que giran alrededor del amor romántico y la atracción sexual entre hombres.
5: Resulta curioso que una sociedad que censura y oprime tanto a las personas LGBTIQ también lance a la fama novelas en línea que giran alrededor de esta temática. Porque lo cierto es que hay muchas más autoras e historias del género Dan Mei con buenos réditos económicos en China.
4: La popularidad de esta autora es tal que sus novelas El fundador del cultivo demoníaco, El sistema de la autosalvación del villano Escoria y la Bendición del Oficial del Cielo, llegaron a Occidente por sus seguidores, que se encargaron de traducir al inglés y compartir estas novelas de manera gratuita.
5: Las obras de esta autora ya habían sido publicadas de manera física en China, Tailandia, Japón, Vietnam, Rusia y Corea. Pero fue hasta en el año 2021 cuando por fin una editorial en inglés se animó a publicar estas historias para Occidente.
4: Nos encantaría compartirte más información jugosa sobre esta misteriosa escritora, si es que de verdad es autora y no autor, pero solo podemos compartirte dos rumores más.
5: El primero es que parece que trabaja en su cuarta serie literaria, que lleva un título temporal que podría traducirse en algo así como Los ángeles de la muerte no tienen días libres.
4: El otro rumor es que parece que ni siquiera se ha graduado de la universidad, ¿Qué tan joven será esta autora?
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la página cero.
3: Bueno, entonces, como te contaba, Pame, uh -huh. esta no es solamente una historia de amor LGBTQ, o sea, es por eso que está acá, pero uh -huh. ofrece muchísimo más que eso. Vamos a ver. La narración juega con una trama que está compuesta de 113 capítulos. Tiene uh -huh. algunos capítulos extra, ¿verdad? O sea, que superaron la historia principal, pero la gente ñoña <coughs> nos gusta como tal vez <coughs> como leer un poquito más de la uh -huh. vida familiar después de estos dos, ¿verdad? Claro, claro. Pero lo que ocurre con la trama es que se construye a partir de flashbacks. Entonces, Ay, qué chiva. Uh -huh. Uh -huh. iniciamos con, de nuevo con este Wei Gu que despierta en el cuerpo ¿verdad? de otra persona, ¿verdad? Uh -huh. que, que ha reencarnado en este cuerpo y poquito a poco vamos viendo como pedacitos de su vida en el pasado. ¿verdad? Uh -huh. Cuando él estudió en Guzi, entonces empezó a molestar a, uh -huh. a Lan -shan, ¿verdad? Uh -huh. O cuando se desata la guerra, él, como ya les había contado, él tenía un hermano adoptivo. Pero él también tenía una hermana mayor adoptiva, ¿verdad? Ajá. Y quería muchísimo a su familia. En la guerra pierde a su hermana, por ah, ejemplo. Y es algo, ¿verdad? Que les pega a él y, y a Yang Cheng, uh -huh. que es el hermano adoptivo. Pero no, es que yo no quería pronunciar los nombres porque son difíciles.
2: No importa, no importa. Okay.
3: Sí, continuemos. Entonces, ahí vamos como conociendo las relaciones que tiene. Wei Guxian con uh -huh. Lan Shang, con Yang Cheng, con, con su claro. hermana. De nuevo, nombres difíciles de pronunciar. Ajá, sí. Y así es como vamos entendiendo también las relaciones con los personajes que aparecen en su nueva vida, ¿verdad? En su segunda oportunidad, por decirlo de alguna claro. manera. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que el cuerpo que está poseyendo es el de un muchacho que se llama Mo Shuan Yun. Espero haberlo pronunciado bien. Quien resulta ser medio hermano del esposo de la hermana adoptiva de Wei Wuxian. Oh, wow, ok. Uh -huh. Esas vueltas que da la vida. Uh -huh. Y que resulta que la hermana, antes de morir, Dejó un sobrino para Wei Guxian y para Yang Cheng. El sobrino quedó lamentablemente huérfano.
2: ¡Ay, qué triste!
3: Y, claro, toda su vida él ha crecido escuchando que la culpa de la muerte de sus padres es de Wei Guxian. Oh, ¡Chon, chon, no. chon! Y entonces hay todo un conflicto alrededor de... Claro, porque entonces vos te encontrás con este personaje que se llama Jingling, que es uh -huh. este sobrino de él, que es como una princesita básicamente, ¿verdad? Uh -huh. Porque es como muy mal creado y ¿eh? porque Ajá, todo sí. el mundo como que le tuvo lástima porque se le murieron unas papás y, de y demás. Uh -huh. Que es muy mal hablado con Mo Shuan Yu, que luego uh -huh. él descubre que es Wei Gu y entonces tiene esta relación como de amor-odio porque uh -huh, él termina claro. queriendo a Wei Gu ¿verdad? Uh -huh. Entonces, además del amor romántico LGBTI, nos vamos a encontrar este amor familiar, porque a pesar de, por ejemplo, Yang Cheng le tiene resentimientos a Wei Guxian, por ejemplo, uh -huh. sea como sea, también lo ama, ¿verdad? Claro. O sea, crecieron como hermanos, son familia. Uh -huh. Y también por ahí les voy a contar así que Wei Guxian en algún momento de su primera vida crió a un chiquito. Wei Guxian murió y algo habrá pasado con el chiquito. La respuesta es que en sus 13 años de ausencia, adivina quién crió a ese niño.
2: No, sabe. ¿A cuál niño? Al que crió él o al sobrino.
3: No al sobrino Al otro Al otro Que el hermano we, No, no, no. Wei ¡Ay, no! Ya sé ¿no? El otro el, 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 Este No sé cómo se llama Hay muchos más ¡Ay, sí! Él, él el, el otro El otro, sí, ajá ¿Cómo se llama? ¡Juan Juan Jun ¡Ay, sí. sí! ¡Ay, qué bonito! Otra muestra ah, de, 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 amor. Lo, de amor. No puede ser. Lo quiero mucho. Es demasiado hermoso. Entonces, de nuevo, o sea, hay diferentes tipos de amor en esta historia, Ajá. que además hay muchísimo misterio y muchísima conspiración, ¿verdad? Esto del mito del bien y del mal, porque mm. de nuevo la gente consideraba a Wei Wuxian un héroe cuando estaba luchando del lado de ellos, pero claro. cuando él toma una decisión de proteger a las personas débiles que eran antes los enemigos, ahora él es un villano. Y tenemos que matarlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, tiene este Pero qué este bonito, juego? porque trata, según lo que me explicas y lo que voy
2: entendiendo, trata del amor como esa construcción, ¿verdad? No es algo que simplemente está, sino que también requiere como
3: trabajo, sí, sacrificio, sacrificio también, reconocer uh
2: -huh. lo que el otro hizo, o saber qué los hizo llegar hasta o lo que sea, verdad, uh -huh. es una cuestión como de debe existir en dos líneas y uh -huh. es responsabilidad de dos o más personas. Exactamente.
3: Uh -huh. No es ningún spoiler decir que obviamente al final Wei Xian y Lan Chan van a caminar juntos. O sea, es decir, si no hubiera pasado yo estaría enojada. <risa> No, y es que además esa es la premisa, ¿verdad? Cuando vos vas a comprar este libro, uh -huh. o cuando lo estás leyendo ya en internet, de manera tal Legal. vez eh, uh -huh. de fans, gracias a los fans, uh -huh. eh, vos ya sabes a lo que venís, ¿verdad? Claro. El, el momento bonito es saber cuándo se van a declarar el uno al otro. Es el proceso de la creación de esa relación. Es una novela romántica, ¿verdad? Claro. O sea, entonces, pero ahora sí, como siempre, yo ando, no sé, como buscándole... Adelante. Ya lo malo, lo lindo. bueno, exacto. Ajá. O sea, hay cosas que tenemos que ponerle en la mirada, ¿verdad? La lectura crítica, yo insisto muchísimo en eso. Uh -huh. Y es que hay cierta romantización o idealización de actividades sexuales que de repente podrían ser censurables. Okay. Y vos decís, Ángela, puritana. No, no, no. Uh -huh. Por ejemplo, un, un, ¿verdad? A mí me genera como mucho choque porque Wei Gusheng como personaje me da demasiada risa. Uh -huh. El mae tiene un fetiche con la violación. Ah, qué problema. Exacto, o sea... Él como que le gusta fantasear con que lo violen. Oh, wow. <ríe> oh, ok, entonces a mm, sí, eso sí no. me genera a mí cierto como problema. Afortunadamente, como cosas así, se ven más que nada en los capítulos extra. Entonces, en el momento en que yo llegué a esa parte, yo simplemente puedo decir, oh. no, gracias, chao. Sí, yo next. estoy satisfecha con la historia como la conozco no, no, no necesito quiero, no más no quiero más no quiero Ajá. más y otra cosa es que hay muy pocos personajes femeninos uh -huh. y la mayoría o están mal escritos tienen muertes bastante prematuras como la hermana adoptiva de Wei Gu verdad que eso es algo en general de esta autora esta no es la primera novela de ella ella tenía otra novela que yo no recomiendo por eso casi no hablo de ella que es el es que ¿El se me libro? olvidó el nombre <risa> el libro um que es el sistema de autosalvación del villano Escoria. Una cosa así se llama. Uh -huh. Digamos, esa yo no la recomiendo nada, pero verdad ya, ya viene como mostrando como eso que va arrastrando en como los personajes línea. femeninos, uh -huh. ¿verdad? Como que no le agarra mucho. ¿Qué se será? Puede... Que los
2: utiliza como vehículo para algún punto de la narración, digamos, como eso de, en este caso de que es, por eso existe el sobrino.
3: Uh -huh. exactamente, ¿verdad? Uh -huh. o, o por ejemplo, a la madre adoptiva de Wei Guxian, uh -huh. Ok, yo no sé si aquí va un pitito no, pero la, la describe bastante mala onda, ¿verdad? Ajá. Bastante p digamos. Ajá, sí, sí. Y de ahí, no sé, podría haber hecho muchísima más caracterización, tal vez. Y el personaje femenino, verdaderamente fuerte, verdaderamente interesante, ¡flash! Lo mata también, ¿verdad? Claro. Entonces te queda debiendo en algunas partes. Sin embargo, me parece a mí que, de nuevo, lo bueno supera a lo malo. Es una novela en donde el odio y el resentimiento no pueden con el amor, ¿verdad? Y eso es lo que mueve verdaderamente a la historia, el amor. Entonces, por eso es que la recomiendo. Ya el año entrante, en febrero, sí, voy a recomendar otra novela de esta autora, que es la novela Ay. que me hizo a mí creer en el amor, y es Ay, una novela bonito. LGBT. ¿En serio? Es también. demasiado linda. Y es Ajá. la novela que le sigue a esta de, del fundador del cultivo demoníaco, es la novela que le sigue. Es una novela más madura, uh -huh. tiene menos problemas en la caracterización de personajes femeninos Y de hecho yo creo que hace como un tipo de, de crítica a sí misma tal vez Ah, qué interesante Lo cual una como lectora crítica y feminista lo, uh -huh. lo aprecia uh -huh. bastante, ¿verdad? Y pues sí, pero ya hablaré de ese en su momento Ahorita es el <ríe> fundador más. del cultivo demoníaco del que quiero que pongamos atención Pero me gusta, me gusta Y me gusta que eso
2: que decís, ¿verdad? La manera en la que se construyen las relaciones eso está muy bonito. Y esos detalles de pling, ¿verdad? De esas declaraciones de amor a la nada, porque en realidad el chaval estaba muerto desde hace 13 años, pero chaval el chaval muerto. Ah, ¡exacto! Sí.
3: Está muy bonito. O sea, 13 años. Porque, y me hace mucha gracia, porque uno de los mm -hmm. poderes que tiene Lime Shan es que él tiene un instrumento, no lo sé pronunciar, Kujin, Sujin, no tengo idea de cómo carajo se pronuncia. Pero eso. Ajá. Es, puede como hablar con fantasmas, con eso. Y él. Siempre le he preguntado a los fantasmas por el alma de Wei ay Wuxian. No, porque qué tierno, qué lindo. Es demasiado
2: lindo. Ay, sí, ahora vemos, por favor. Sí, está bien. Están bonitos los dibujos, ¿verdad?
3: Pues sí, sí. Es, es, eh, la animación es tipo Dongua, ¿verdad? Que es Ajá. animación china. Y sí, está están muy lindo. Qué chiva. Ok, me gusta. Muy bien.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósito de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG PGcero.
3: Y bueno, con esto llegamos al final del programa de hoy. Ya lo sabes, puedes encontrar literatura LGBTQ en cualquier género literario. En este caso, hablamos del Shansha, que es... Bueno, espero haberlo pronunciado. <risa> bien. De nuevo, lo estamos diciendo con amor y
2: todo el respeto a la cultura. Exactamente.
3: Y y este género en China, especialmente también en novelas ligeras chinas, que también hemos hablado de la novela ligera en programas anteriores, pero esperamos que hayas disfrutado de la recomendación de hoy, que... Podás ojalá leerlo y es, que nos digas qué tal. Está ¿verdad? disponible de manera gratuita en internet. Tal vez no sea muy legal porque está hecho de fans, uh -huh. ¿verdad? Está hecho por fans, pero fue gracias a que estuvo hecho por fans que llegó eh, a ser tan popularizado al punto y que tiene. Justamente ese es el tema de las
2: obras en el internet y esta herramienta uh -huh. para la publicación, ¿verdad?
3: Sí, uh -huh. o, o sea, ahorita además de tener la novela publicada tienen eh, Mangua, que es la versión eh, cómic, ¿verdad? Uh -huh. en, en China. Tienen la versión Dongua, que como ya les dije la, es la versión animada. Y tiene también serie en Netflix de carne y hueso, el live action, ¿verdad? Que le wow. dicen live action. Eh, está disponible este lado del mundo Sí, sí, sí. Ajá. The Untamed Cambian un poquito, ¿verdad? Porque uh -huh. en China hay censura con temas LGBTQ Por supuesto eh, Pero la novela es bastante explícita LGBTQ, así ah, también tiene escenas sexuales en el medio Pero esas están eh, bastante bien okay. Están, est están sí. agradables, están, están bonitas digeribles, digeribles Digeribles, sí, sí y, y vamos que hay gente que también lee para eso o sea Exacto Aquí no que, se juzga De hecho nosotros luego
2: vamos a hablar y queremos hablar sobre literatura erótica y todo claro. eso así que no se preocupen. Todo bien. Pero también invitarles a que si quieren recomendarnos algo o si quieren mencionar algún libro que creen que va como por esta onda y tal, pasen a nuestras redes, ahí nosotras les vamos a estar contestando. Y les recordamos que nos pueden buscar como
3: pgcero.com para nuestro sitio web. Pero también en redes sociales estamos como PG0 o Página 0, lo ponen ahí en Google y nos van a encontrar si todo sale bien. Exacto. Les esperamos en nuestro próximo programa y les queremos muchísimo.
2: Sigan leyendo. Chao.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por
0: qué. Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG0. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias Para que pases la página en blanco
2: En esta producción participaron
3: Sadie Salas
0: Manuel Zumbado
3: Carol Ríos Cortés
0: Y Esteban Zúñiga
3: En locución
0: Jason Zanabria.
3: Como técnico de grabación Página Cero es una producción de Pamela Jiménez Y Ángela Arias
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!
2: ¿Es hacer el amor con otro
3: de Alejandra? Guzmán. ¿Guzmán? Sí, <risa> es cierto. ¿Es esa es la verdad. Bueno, sesiones de guitarra con Jay. Sí, es cierto. Bueno, mientras él está, entonces te voy a contar. Ok, dale. En China hay diferentes maneras de decir tío, ¿verdad? Tío, okay. tío, ¿verdad? Porque puede ser el tío paterno Y además, si es un tío de mayor edad Si es un tío de menor edad Y lo ah, okay. mismo con tío materno Si es un tío de mayor edad y un tío de menor edad Y si son varios tíos, ¿verdad? Ahí ah, les vas poniendo claro. el número Ajá. Entonces, con eso dicho Una manera de entender O de decir la sinopsis adicionalmente De esta novela del fundador del cultivo demoníaco Es Ajá. El tío de Jingling Despierta en el cuerpo del tío de Jingling y se da cuenta de que el tío de Jingling lo trajo de, de regreso a la vida para vengarse del tío de Jingling luego de que matara al tío de Jingling <ríe> ah, perfecto clarísimo. y además Ajá. va a descubrir este misterio con la ayuda del tío de Jingling claro por supuesto y va así a recuperar también su vieja amistad con el tío de Jingling por supuesto verdad porque wow. todos los personajes de alguna manera son el
2: tío San de Jingling ¡Wow! Muy bien, excelente sinopsis. Clarísima, por cierto. Clarísima.